1: Tenemos este tesoro en vasos de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Hola, bienvenidos a Vasos de Barro. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de aquello que solo uno fue capaz de hacer y decir. Somos Lisandro y Sara Guzmán, pastores en nuevos comienzos. Y, y aquí, aquí comienza este, este episodio. episodio. Buenos días, Iglesia Nuevos Comienzos. ¿Cómo estamos? Wow, estamos listos para la buena palabra en esta mañana. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por estar conectados. Gracias al pastor Lisandro y su esposa Sara por permitirme la oportunidad de estar con Nuevos Comienzos. La verdad para mí es una gran oportunidad y un privilegio poder compartir con ustedes un tema central un tema que me apasiona compartir y creo yo que esta es una gran oportunidad para poder trazar claramente lo que creemos es el diseño de Dios para la iglesia. Amén. Donde Dios nos da la oportunidad de predicar en las diferentes iglesias, cuando tenemos la oportunidad compartimos de esto. Bendijo mi vida, mi ministerio, la iglesia de manera enorme. Así que lo que ahora vamos a compartir no es idea tanto de, de un ministerio, de un pastor ah, conectado con Dios, exitoso, sí, y fructífero, sino sobre todo creo yo que es sencilla y llanamente lo que Dios desea para su iglesia. Quiero compartir con ustedes en esta mañana el diseño de Dios para su iglesia. El diseño de Dios para su iglesia. Es decir, ¿qué es lo que Dios diseñó para su iglesia? Y para poder entender esto, en primer lugar tenemos que entender que la iglesia no es obra de hombre. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia no es idea de un hombre. Sí, hay iglesias que nacieron por la idea de un hombre, que están movidas por motivaciones humanas. Hay iglesias que... Aparecen y luego desaparecen. Pero Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Amén. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor nos dio una garantía que aquella iglesia, su iglesia, sí, que Él iba a edificar iba a ser una iglesia tan potente, tan poderosa, tan irresistible, que ni siquiera las puertas del Hades podían detener el avance de esta. Así que es importante que entendamos cuál es el diseño de Dios para la iglesia, qué es lo que el Señor quería para su iglesia. Porque si nosotros entendemos su propósito, su diseño, su misión, vamos a poder colaborar con el corazón de Dios. Porque Dios solamente va a, va a patrocinar y va a respaldar aquello que está dentro de su voluntad. Dios no está obligado a patrocinar aquello que Él no inicia. La palabra de Dios dice, la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Usted no es salvo por su propia voluntad. Sí, él acept usted aceptó a Jesús pero fue el Señor quien inició la salvación en usted. La vida cristiana es un continuo descubrir. Usted descubrió que era varón o mujer, usted descubrió en qué nación nació, usted, usted descubrió a sus padres, quien era su progenitor. La vida cristiana, la vida misma es un eterno y continuo descubrir. De igual manera, en la vida cristiana tenemos que descubrir nuestro diseño original, nuestro diseño particular y, cómo no, el diseño de Dios para su iglesia. Todo lo que Dios crea, lo crea bajo un patrón, bajo un principio y bajo un diseño determinado por un propósito. Si hay un propósito por algo, Dios lo, lo, lo crea. ¿Sí? Si, si no hay propósito, no hay razón de crear, dar existencia a algo. Sucede con los metales, el oro, la plata, el uranio. Sí, el cobre ahora en el Perú, ¿me entiende? Tiene muchas propiedades muy útiles. La plata, el oro, repito. Las plantas del campo, las plantas. Las plantas tienen muchas utilidades medicinales y también nutritivas. ¿Verdad que sí? No están, no, no existen al azar. Dios las diseñó porque Dios dijo, ok, voy a hacer eh, esta planta, la manzanilla para esto, la muña para esto, la la hoja de coca para esto, sí. Todo obedece a un criterio divino. Lo propio con los metales, ya lo dije, con, con los animales del campo, las aves. ¡Wow! Todo. La, el ganado, ¿verdad? Vacuno. Las carnes tan sobrosas que podemos disfrutar de un buen bistec para poder nutrir al, al ser humano. Si sí, Dios tuvo un propósito para las cosas, plantas, animales, cuánto más para el hombre. ¿Y cuánto más para la iglesia? El diseño de Dios para la iglesia es enorme, es sagrado. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Y, y, y cuando una iglesia aparece ordenada por Dios, respaldada por Dios, literalmente se convierte en la esperanza del mundo. Y en ese sentido podemos descubrir por las Escrituras cinco propósitos, cinco misiones sagradas para la iglesia. Cinco misiones por las cuales Dios da existencia a la iglesia. Y en, ese, y en ese sentido, valga la redundancia, esa misión se vuelve sagrado, se vuelve inimitable, se vuelve irrepetible. O sea, lo que Dios puede hacer con la iglesia no lo puede hacer ninguna institución. No lo puede hacer ninguna organización. Solamente lo puede hacer la iglesia de Jesús. Fíjese qué privilegio. Así que oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos afinas a tu diseño, a tu criterio, a tu corazón, a tu misión. Oramos en el nombre de Jesús que tú bendigas enormemente esta iglesia, nuevos comienzos, sus pastores, su staff, su liderazgo. Y que ellos puedan captar el corazón tuyo a través de las escrituras, de lo que tú deseas para tu novia, para tu esposa, la iglesia. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti toda la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. De, de hecho, este tiempo va a ser muy breve, así que yo les animo a que puedan escuchar esta enseñanza una y otra vez y grabarlo en sus corazones, porque nuestra iglesia era una iglesia que amaba el mover del Espíritu Santo y lo sigue haciendo. Los milagros y las sanidades, amén, adoramos, alabamos a Dios, una hora, hora y cuarto, hemos visto grandes cosas ocurriendo, desde empastes de muelas, no, con oro, con plata, Hay crecimientos de, de personas, de gente que adelgazó, que era, tenía sobrepeso, gente que era muy delgada, que, que creció en, 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 en porte y esas cosas, sí. Pero por alguna otra razón no estábamos viendo el, el crecimiento que, que realmente anhelábamos hasta que encontramos y descubrimos qué era el propósito de Dios para la iglesia. Descubrí que la iglesia en gran parte estaba más guiada y gobernada por mis dones, talentos, por la unción de Dios sobre mi vida como maestro y pastor, que lo que Dios quería para su iglesia. Es decir, toda iglesia fue creado. Por cinco razones fundamentales. Toda iglesia fue creada por cinco propósitos divinos. Sí, voy a compartir de esos cinco propósitos inmediatamente. Si sí, nosotros descubrimos esos propósitos y vamos a ver que cada propósito en realidad, en alguna o mayor razón, cada iglesia abraza uno en mayor o menor intensidad. Pero no completa las cinco. Y por eso las iglesias no son completamente, no son integrales, ¿me entiendes? Y no crecen en la plenitud. Agarrémonos, amén, en este momento. Número uno, la iglesia existe para amar y ser amados con el amor de Dios. La iglesia existe para amar y ser amados con el amor de Dios. No hay otro lugar donde se pueda encontrar, no el amor romántico, no el amor erótico. No, 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 no ese amor apasionado que, que de los cuales se han hecho tantas canciones, rompecorazones y todo lo demás. No, 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 no. Estamos hablando de ese amor que no es condicional. Y de ese amor que te lleva a amar aún a tu enemigo. Recuerda que Jesús dijo que siendo enemigos nosotros fuimos reconciliados. Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa forma, el Señor llegó a su más terrible perseguidor, Pablo, y lo convirtió en uno de sus hombres más consagrados y apasionados. Porque nadie como el cristianismo enseña la posibilidad de amar al enemigo. Esto era revolucionario en su tiempo. Dar la otra mejía orad por los que nos maldicen, es absolutamente un sello de la cristiandad. La Biblia dice esto en el libro de Juan, capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es decir, si ves una comunidad que dice ser cristiana, pero entre ellos se pelean, entre ellos hay división, hay maledicencia y es, estas historias se han escuchado, se pelean por un terreno, por las bancas, por el techo, es muy dudoso que sea la iglesia del Señor. Y si la es, se han desviado del propósito de Dios. Pero Jesús está diciendo esto. Ustedes van a ser distinguidos por, no por la gran pantalla que tengan. No por el gran ministerio de música que tengan. No por el hermoso edificio que tengan. Porque las sectas pueden tener estas grandes cosas. Ustedes van a ser distinguidos por el amor. Si se aman entre ustedes. Si se aman los unos a los otros y proyectan ese amor hacia la comunidad. Hermanos, no hay lugar en la tierra donde la gente pueda encontrar ese amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo no soporta. Ese amor de Dios que es capaz de amar a los enemigos, de bendecir a los que los maldicen, solamente, solamente se puede encontrar en la iglesia. Mientras el mundo disputa, mientras el mundo se pelea, no, Mientras el mundo codicia, la iglesia está aquí para amar. Por eso la iglesia siempre ha promovido causas como los grandes hospitales. ¿Sabía usted que fue por las iglesias o la iglesia que nació la Cruz Roja? ¿Sabía usted que fue la iglesia lo que, la que propició los, los, los orfanatos? La iglesia en la historia propició estos lugares de compasión. Sí, es la iglesia, es el cristianismo. Porque Dios puso la iglesia para ello. En el tiempo que nació el cristianismo, el amor era una debilidad. Porque eran tiempos de guerra. En la mentalidad teniense, si un niño nacía con debilidades o, era, o era, era una niña, no un varón, lo más probable es que no lo dejaban vivir. O en algunos casos, si nacía con algunas limitaciones, los mataban. Porque no servían para su ejército. Era la mentalidad de ese tiempo. El amor era algo muy alejado. El tiempo de los Césares, donde eran despiadados. Ustedes saben que lo que derrumbó al Imperio Romano fue la lujuria y la homosexualidad. El amor absolutamente distorsionado. Es en medio de esa oscuridad donde aparece nuestro Señor Jesucristo y entrega su vida por amor a nosotros. Por eso decimos: de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más de, nos da la vida eterna ¿quién podría entregar a su hijo por un malhechor? Jesús dijo esto en esto van a conocer que sois mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros, iglesia mostremos amor al mundo mostremos ese amor que viene de Dios, antes no podíamos amar Dios transformó nuestro corazón y nos dio esa naturaleza de amor número dos fuimos Salvados para crecer y madurar. La, esta, la iglesia existe para crecer y madurar a la estatura de Jesús. La, el crecimiento y la madurez es una obra del Espíritu de Dios. No viene por la educación. La educación solamente forma, el cristianismo transforma. La educación tiene un alto valor, pero solamente puede llegar a la mente o al alma. Pero solamente el poder del Espíritu de Dios puede regenerar un corazón y cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne, y darle Dios al Espíritu de vida y transformar una vida amén, a la misma imagen de Jesucristo. Es interesantísimo, pero el Señor nos llama aquí, que tenemos un llamado, no tener trofeos, no tener diplomas, no tener cargos, poder, no. El llamado de Dios para nosotros es ser a la misma imagen de Jesús. En Efesios capítulo 4, verso 10 al 13, dice así. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de entrenar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Para la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra conocimiento aquí tiene que ver con experiencia, con formación. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El sueño de Dios es que la iglesia tenga la estatura de Jesús. La gloria, la plenitud de Jesús. Aleluya, ¿qué tal meta la de Dios? Es decir, cuando tú vienes a Jesús... Dios no te quiere un chato espiritual, un pigmeo espiritual, un hobbit espiritual. Dios quiere llevarte a estaturas similares a la de nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice hasta la estatura de Jesús. La buena noticia es que mientras en el mundo se premian los talentos y la gente adora y aplaude los ídolos de barro, el Señor nos manda a centrarnos en el carácter porque tu talento te puede llevar más allá de donde tu carácter no te puede sostener. Mientras el mundo aplaude lo superficial, Dios mira el corazón y Dios quiere que madures. Qué lindo es saber de que en ese trabajo divino, hoy, hoy, seguro que tú eres mejor que ayer. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, pueden decir que su esposo es mejor que el año del año pasado, antes de la pandemia? ¿Cuándo pueden decir que sus padres son mejores hoy, sus hijos mejores hoy? ¿Cómo ha sucedido esto? Si usted fue fiel, si usted si dependió del Señor, le aseguro que usted es mejor que ayer. Usted, mucha gente que lo conoce o lo conocía y ahora lo conoce dice, ¡Hey, tanto ha cambiado! ¿Cómo ha cambiado Pedro? No? ¿Cómo ha cambiado Liliana? Eran, son tan diferentes, casi no los reconozco. Y no se refiere tanto a su fisonomía, sino se fi, refieren a su carácter. Ahora su mirada cambió, ahora sus actitudes cambiaron. ¿Qué te han hecho? Bueno, Jesús dice, o Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el día que tú fuiste salvado, comienza una obra de transformación imparable. Pablo dijo esto. La obra que Dios comenzó en vosotros, él mismo la perfeccionará. Déjame decirte que Dios está empeñado en tu transformación. Dios está empeñado en tu madurez. Mientras nosotros buscamos comodidad, busca Dios transformación en nosotros. Así que muchas cosas que suceden, Dios las va a usar para nuestro bien. No tanto para, para nuestro confort, porque muchas veces el confort es enemigo de nuestra transformación. Nada mejor que una vida transformada. Y nada más valioso que un hombre íntegro, fiel, leal, lleno de paz. Amén. Mire, escúcheme. Usted quiere que su iglesia crezca. Pues una iglesia crece si la iglesia es atractiva. Y una iglesia es atractiva. Un imán hacia la gente cuando su gente es atractiva. Y su gente es atractiva cuando tienen el atractivo de Jesús. Y el atractivo de Jesús porque multitudes le seguían. Era su carácter santo. Y Dios está trabajando eso en la iglesia. Ante un mundo eh, caracterizado por la corrupción, por el egoísmo, por la patanería, por la ignorancia, ¿cuánto mayor valía cobra lo que Dios puede producir en el corazón de un ser humano? Un hombre leal a su esposa, un padre estupendo, una mujer devota, ¡Wow! La iglesia es el aporte de, hacia el mundo, es el lugar de esperanza, de vidas transformadas. ¡Qué maravilloso llamado! Una universidad no puede transformar una vida, aun cuando la publicidad quiere hacerlo, ¿no? Hacen la publicidad de un banco y dice que el banco cambiará tu vida, por el amor de Dios. <risa> Esto no puede funcionar así. El lugar donde nosotros somos transformados es en su presencia y nada mejor que la casa de Dios. Dios puede transformar la vida de un adicto, la vida de un hombre hecha en ruinas, golpeado, arruinado. Un matrimonio destruido, Dios puede sanarlo, restaurarlo. La verdad que sí. ¿Cuántos de ustedes han sido restaurados en su matrimonio? La iglesia existe para que podamos crecer a la estatura de Jesús. Por eso es la importancia del discipulado. Número tres. Fuiste salvado para servir a Dios y a tu prójimo con tus dones, talentos y recursos la iglesia existe existe para servir al mundo Amén, para servir al mundo y a Dios con tus talentos con tus dones, con tus recursos para servir, Jesús dijo yo no he venido a ser servido yo he venido a servir, la iglesia debe caracterizarse por ser la mano extendida de Dios la palabra de Dios dice así en Efesios capítulo 2 versos 8 al 10, escuche esto Efesios 2, 8 al 10, dice, porque somos la obra maestra de Dios. ¡Wow! La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios preparó para todos nosotros obras de antemano. Decíamos al inicio que la vida cristiana es un continuo descubrir. Y si tú te rindes a Dios y le pides a Dios que te muestre sus sueños, sus propósitos, vas a descubrir unos propósitos gloriosos. Los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros, sus caminos más altos. Y si tú te afinas con Dios, vas a descubrir ese plan de Dios para tu vida. Pero ese plan comienza con tu rendimiento y tu servicio. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, pensaba que estaba haciendo bien. Sí. Él perseguía a la iglesia pensando que estaba haciendo bien hasta que se encontró con el Señor Jesús. Cayó a tierra y él pregunta, casi ciego, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura es te dar cosas contra el Hijo. Y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tu ministerio comienza con la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Somos llamados a servir, no a hacer lo que nos place, no a hacer lo que nuestros caprichos. Somos llamados a hacer lo que Él desea. Fuimos comprados por precio, éramos esclavos del pecado, hemos sido rescatados, redimidos. Ahora, por ese precio que fue pagado por nosotros, por sangre preciosa, ahora le pertenecemos al Señor completamente, somos su posesión. Él es nuestro Señor. Y como Él es nuestro amo y nuestro Señor, más le vale que le sirvamos. Fuimos creados como iglesia para servir. Tu servicio te engrandece, y la iglesia que entiende el servicio a la comunidad, a la humanidad, crecerá. La Biblia dice que eh, los primeros cristianos servían a la comunidad, sanando a los enfermos, haciendo milagros. ¿sí? Y dice que tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tienen un corazón de servicio. Jesús sirvió a la gente de modo que muchas veces era imparable, incansable. No tenía dónde recostar su cabeza por el ministerio al que fue llamado. El servicio te engrandece, iglesia. Debemos ser una iglesia que si desapareciera, todo el mundo le extrañaría. Si tú te mudaras de tu barrio, ¿te extrañaría la gente? O dirían, uff, por fin se mudó, Dios mío, sí, <ríe> ese es cristianoide. <ríe> o te extrañaría? ¿Mm? Si la iglesia no tendría que cerrar las puertas por alguna u otra razón, ¿estañaría la comunidad la iglesia? Bueno, si quieres impactar tu comunidad, sirve. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser su mano extendida una y otra vez. Y no necesita ser una iglesia adunerada, caudalada para hacerlo. Nuestra iglesia inició, Dios nos envió como misioneros a la ciudad de Comas y ahí comenzamos una iglesia de cero. Pero Dios es fiel. Y siendo una iglesia de cero, hemos tenido el privilegio de bendecir literalmente Dios, quizás unas 20.000 personas. Sí, con cruzadas médicas, con operaciones, con medicina, con atención dental, sí, con sillas de ruedas casas prefabricadas, hemos arreglado parques enteros, comisarías, estaciones de, de bomberos, colegios, hospitales. Hemos podido abrazar al orate, bañarlo, darle de comer, hacerle pasar un gran día gente con problemas de salud, niños que sus madres están conseguidas y, y, y hacerles pasar un día especial, la gracia de Dios. Y lo más lindo que cuando nuestra gente regresaba, regresaba contenta y feliz de haber servido, de haber aportado algo. ¿Por qué? Porque es la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Qué alto privilegio de ser la mano extendida de Dios. Número cuatro. Fuimos salvados para anunciar las buenas nuevas. La iglesia existe para anunciar el evangelio. Los ángeles mismos quisieran anunciar el evangelio, ¿verdad? ¿Qué institución ha sido llamada para anunciar el evangelio? ¿Qué partido político? ¿Qué universidad? ¿Qué institución? ¿Qué colegio? No, está bien por cada uno de ellos, cada una de estas instituciones tiene ese lugar. Pero la iglesia es el lugar donde las buenas nuevas, las buenas noticias son anunciadas. Los periódicos, los uh, lugares de información generalmente venden noticias malas. Pero la iglesia debe anunciar la mejor y más grande buena noticia de todas. Que Jesucristo no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y que nuestros pecados fueron perdonados. El Evangelio debe anunciarse con gozo, con alegría y con un rostro de esperanza. No, condena no con condenación. ¡Qué privilegio ser ministros del Evangelio! Somos ministros de reconciliación. ¡Qué privilegio poder ver... Que cuando tú le diste la palabra a una persona, esa persona creyó y día respondía al llamado y es un hijo de Dios. Hermano, podemos transformar la comunidad, transformando vidas y esto es a través del evangelio. Donde una iglesia es asentada, una iglesia vigorosa y sale de sus cuatro muros y se vuelve la trompeta de Dios. Esa comunidad es transformada. Por último... La iglesia existe para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay un texto que, que no llegué a leer, perdón, en 1 Corintios 9,16, hablando de evangelismo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, decía Pablo, porque la, lo considero una obligación ineludible. Y hay de mí si no anuncio el evangelio. Somos deudores. Alguien te predicó el evangelio. Alguien oró por ti. Hoy día tienes paz, tienes gozos, tienes esperanza. Hermano, ¿cuánta gente ha partido en este tiempo sin esperanza? Pero la gran diferencia estaba en aquellos que tuvieron esperanza. Y por tener esperanza, muchos enfrentaron esta enfermedad con paz, con seguridad. Y por eso pudieron enfrentarla con, mayor, con victoria. Otros sencillamente no pudieron, pero tenían la garantía de la eternidad. Y qué diferente es que una persona, cuando una persona se va a este mundo hacia la gloria, y las personas que se iban sin esperanza. ¿Qué hacía la diferencia? El hecho que alguien le llevó el Evangelio. Nunca antes hemos valorado más la importancia de la eternidad que en este tiempo. Siendo el país con más muertes en el mundo por millón, prediquemos el Evangelio y demos la esperanza eterna a la gente. Y decía por último, la iglesia existe para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16, el 17, y termino con esto, dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en, el, en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado, la razón de tu existencia es, mmm, gloria a Dios, adorarle a Él, una de las cosas que el enemigo nos ha querido robar es la oportunidad de adorar juntos. ¿Cuánta diferencia hay cuando la iglesia se reúne para adorar juntos? Nos perdemos en él en la eternidad, porque fuimos creados para adorar. Usted quiere que su iglesia crezca. Está bien, pero nuestro mayor deseo debe ser hacer famosos a Jesús y adorarle al Señor un misionero llegaba después de décadas de servir a Dios en una nación africana muy lejana su avión aterriza y de repente había una comitiva con una alfombra y música allí, muy elegante esperando a un dignatario este dignatario fue recibido con todos los honores de su trabajo este hombre después de años de vida ya curtido por los años llegaba a su país y fue consciente de que nadie había ido a recogerlo a recibirlo a diferencia de este dignatario inmediatamente vino a su corazón un desazón, una melancolía y antes de que esa melancolía lo, 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 y tristeza lo atrapase y antes que él reclamara Reclamaré por ello una voz dentro de su corazón, le dijo, hijo, no tienes que estar triste. Recuerda, tú aún no has llegado a casa. Un día usted llegará a casa. Y su mayor premio no será la corona. Ni siquiera quizás las vidas que usted habrá podido llevar a la eternidad, que será de por sí dichoso. Sin su mayor premio será verlo a Él, cara a cara, estar en su presencia, conocer lo indescriptible. Fuimos creados para adorarle. Todo fue creado para Él y por Él. Que este sea nuestro corazón. Amén. Y vivir para exaltar su nombre, aquel que lo dio todo por nosotros, nosotros podamos darlo todo por Él. Amén. Gracias a Dios por esta misión sagrada existimos para alcanzar un mundo perdido, para hacer la mano extendida de Dios por el servicio, para crecer y madurar la estatura de Jesús, ¿verdad? Que sí, existimos para ganar un mundo ah, perdido para el Señor, para servirle y para adorarle. Padre, en el nombre de Jesús, oro que esta palabra se sella en la mente y corazón de tus hijos en la iglesia nuevos comienzos y que estos propósitos divinos, este diseño, los encamines siempre, nunca se aparten, por estos propósitos, ni a la derecha ni a la izquierda. En el nombre de Jesús bendigo esta palabra y oro por una gran fructificación. En el nombre de Jesús el Señor. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vivamos por los propósitos de Dios y seamos la iglesia, y seamos la iglesia, quien deseó que seamos. Un abrazo para ustedes, gracias Pastor Lisandro, gracias a usted, a su esposa. Ya nos veremos pronto de manera presencial